1: Amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy martes 6 de agosto de 2019, agradecemos su preferencia, que estén escuchando el programa Ingeniería en Marcha y que escojan entre todas las opciones que tienen en el amplio espectro de la radio, estar con nosotros. Los saludo con el gusto de siempre, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy? Hola,
2: Rodrigo, muy bien, ¿cómo están todos? Quiero invitarles a que se pongan en contacto con nosotros vía telefónica en el 55 36 89 89. Ahí está Miguel Ángel Sánchez Caro esperando sus llamadas. Eh, por redes sociales nos pueden encontrar en como Ingeniería en Marcha en Facebook. Y bueno, pues si se han perdido alguno de nuestros, de nuestros programas y quieren descargar el podcast, lo pueden buscar en www.enmarcha.unam.mx.
1: Así es, eh, pueden establecer contacto. Ahora va a ser un programa seguramente. Que estarán eh, ustedes bastante activos, porque vamos a hablar de un tema bien interesante que aplica mucho en nuestro quehacer educativo en la facultad, pero además en muchos aspectos de la vida, ¿no? eh, que son el uso de las TIC, de las TAC, de las TEP en las aulas, en las actividades que nos rodean, en la Facultad de Ingeniería, en nuestro quehacer cotidiano, y vamos a eh, responder preguntas relacionadas, pues, acerca de, pues, ¿qué quiere decir eso?, ¿con qué se come ¿No? y cómo se utilizan, qué tan eficientes son, qué tan extendidas están, cómo nos han permeado en el, eh, en el quehacer cotidiano y, sobre todo, pues, el quehacer académico. El programa va a estar muy bueno, eh, seguramente nos van a estar siguiendo por redes sociales, ojalá entren muchas llamadas, va a estar muy bueno, así que no se vayan, acompáñenos.
2: el primer servidor web fue puesto en línea el 6 de agosto de 1991, creado por Tim Burns Lee. Este primer servidor web tenía una velocidad de 25 MHz, con una memoria de 8 MB, expandible a 64 MB y un monitor de 17 pulgadas. La máquina, que costaba $6.500 dólares, recibió el nombre de Next Computer, En el pasado se podía acceder a la información a través de bibliotecas, prensa, radio y televisión. Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, tienen diferentes canales de acceso como lo es Internet, donde las personas pueden generar sus propias ideas y plasmarlas en comunidades online como Facebook, interactuando con otros usuarios en tiempo real.
1: Así es, estamos... Eh, ...ahorita, justamente ahorita en cabina... ...con el ingeniero Martín Bárcenas Escobar... ...¿cómo estás Martín?
3: ¿Qué tal? Buen día.
1: Bienvenido de nuevo al programa. Eh, como vamos en la cápsula, el programa de hoy... ...pues va a consistir en tratar de explorar un poco... ...acerca de, la, de, de, de las tecnologías TIC-TAC, TEP... Eh, ...hablar un poco de ellas... ...y pues tratar de visualizar esta realidad... ...que nos ha alcanzado de una especie, yo me imagino una especie de mundo paralelo en el que coexistimos ¿no? en una realidad eh, material no y una realidad eh, programable, por llamarle así que está en un entorno que pues no podemos decir que no existe porque existe, nada más que existe en un plano distinto no entonces yo creo que vale la pena que empecemos a hablar eh, acerca pues de qué son las TIC, las TAC, las TEP y también que nos platiques un poco de un proyecto que has eh, llevado a cabo eh, eh, con recursos de la universidad en nuestra Facultad de Ingeniería, eh, que se llama El autoaprendizaje de las TIC a las TAC.
3: Así es, Rodrigo, gracias por la invitación. Efectivamente, la universidad me ha permitido desarrollar un par de proyectos relacionados con estos temas. El proyecto anterior eh, me invitó Ingeniería en Marcha a platicar de él, y eh, estamos desarrollando un nuevo proyecto que ahora tiene que ver con los dispositivos portátiles como los teléfonos inteligentes y las tabletas. Y todo esto apoyando el aprendizaje de nuestros estudiantes.
1: ¿Qué son las TIC? Las TIC
3: eh, eh, ah, son las siglas de la frase o la, que dice Tecnologías de la Información y la Comunicación todo este conjunto de, de tecnologías que nos permiten informar y comunicar y pues la educación básicamente es eso, ¿no? transmitir claro. información, comunicar conocimiento en cuanto a las TIC eh, en el ámbito académico se habla de NTIC y de TIC y esto tiene sentido cuando el ser humano se ayuda de herramientas externas a su cuerpo, bueno, pues es tecnología TIC o nuevas tics eh, nos referimos ya a lo que estamos viviendo actualmente con las redes sociales el internet, la internet de los medios de comunicación actuales pero por ejemplo eh, un punzón y una tabla de arcilla fue una tecnología que en su tiempo permitió tanto informar a la gente, transmitir conocimiento y tener un registro de ese
1: conocimiento claro.
3: eh, algunos autores les llaman n para referirse específicamente a las tecnologías actuales. Pero, por ejemplo, el, el libro, la imprenta, fueron tecnologías que en su tiempo permitieron una expansión de tanto de información como de conocimiento. Claro. En mis épocas, que no soy tan jovencito como ustedes, pues básicamente era la radio y la televisión un poco menos el cine porque no había dinero para el cine ¿verdad? pero <risa> la radio era un medio de difusión masivo transmitía información entretenimiento conocimiento había que seleccionar los programas adecuados no la televisión la tv UNAM, el instituto politécnico nacional todos recordamos a Bigman ¿no? el mundo de Big, Man sí. Big Man, donde nos empezamos un, a interesar un por ciencia ¿no? <risa> y, y, y otros, tecnología sí. ¿no? Entonces, eh, TIC, ahora, en esta época, eh, decía un profesor TIC-TAC, TIC-TAC, por el curso que daba a profesores en cuanto a estas tecnologías de información y comunicación, y asociadas ya a lo que ahora son las tecnologías para el aprendizaje del conocimiento.
1: Es decir, entiendo que las TIC en general no necesariamente se aplican al aprendizaje, ¿no?, se aplican al sí. entorno cotidiano, ¿no?, eh, al entorno informativo, las noticias, lo que está ocurriendo en todo momento, pues nos hace hacemos uso de las nuevas tic como le llamas, Ajá. pero el encausarlo a un plano eh, académico educativo es cuando nos apoyamos en estas tecnologías que acabas de mencionar, las tac.
3: Así es, eh, más o menos las universidades en todo el mundo, en particular la nuestra. Eh, cambiando el siglo XX al siglo XXI se ha hecho grandes esfuerzos por incorporar estas tecnologías de información y comunicación con el objetivo de potenciar la enseñanza y el aprendizaje eh, hay varios programas asociados está Habitat Puma de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación que se ha tratado de difundir eh, tanto a nivel licenciatura como a nivel de bachillerato el uso de estas tecnologías para que dejen de ser solo tecnologías de la vida cotidiana, de esparcimiento, de diversión, y se conviertan en una herramienta eficaz para apoyar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Ahora, la ventaja que tienen es que estas tecnologías, ya con un objetivo de educativo, con un objetivo de aprendizaje, se puede construir conocimiento de manera más simple, más rápido, ¿no?
1: sí es muy expedito ¿no? Sí, sí, sí. y sobre todo que no que digamos el uso de ellas ya no tenemos que implementarlo en los alumnos porque ellos ya lo, o sea ya saben cómo usarlas nada más que necesitan como esa guía, ya saben cómo acceder, ya saben en, eh, cómo buscar pero es como una especie de de, de de barco ¿no? que está en el mundo este gigante en el mar del internet ...y con la guía de la universidad del profesor... ...pues ya podría ir tomar rumbo, ¿no?
3: Sí, en ese sentido... ...los estudiantes... ...están habituados a la tecnología... ...pero eso no quiere decir... ...que ellos sepan cómo aprovechar... ...esta tecnología... Claro. ...para su propio... ...este crecimiento, para su propio conocimiento... ...y es aquí donde entra... ...importantísima la labor del profesor... claro ...de todo lo que hay... ...de este océano de información... Pues hay que enseñarlos a discernir, a criticar, a buscar, a hacer las preguntas correctas y la información está allí. Pero esto es algo que hay que enseñar, que enseñar a los estudiantes cómo contender contra este, esta avalancha, este océano de información que es la Internet, para objetivos particulares de él y para objetivos de corte académico, ¿no? Ya Sabemos que nuestros estudiantes se mueven como peces en el agua sí. cuando buscan entretenimiento, socialización, <risa> relaciones este, personales. Pero cuando empiezan a, a tratar de cubrir un objetivo de aprendizaje académico, ahí es donde empezamos a tener problemas. A nosotros nos enseñaron a hacer investigación, eh, recuerdan el Colegio de Ciencias y Humanidades... Pero nuestras herramientas eran la biblioteca y el catálogo, el fichero donde hacíamos la sí. búsqueda, ¿no? Ahora esto es facilísimo en internet con los buscadores. Pero no necesariamente el chico sabe hacer una búsqueda crítica, una búsqueda dirigida, cuando se trata de, de conocimientos que le van a favorecer a sus estudios. Claro. Él te puede buscar rápidamente su cantante favorito o su juego favorito y sin que le enseñes nada pero le pides que averigüe algo acerca de la primera ley de la termodinámica y empezamos a tener problemas, ¿no? Ahora, afortunadamente, incluso nuestros propios estudiantes, como Marisol, que van a entrevistar más adelante, o el caso de Salvador, que también fue nuestro estudiante, ellos ya están haciendo contenido, recursos para nuestros, para sus compañeros y para ellos, ¿no? O sea, elaborar contenidos y recursos no solo... Este, y potencia al, al, al que los genera, sino a toda la masa que es capaz de seguirlos a través de los canales de información.
1: Sí. Martín, ¿qué tan fácil o difícil ha sido en tu experiencia eh, decirle a los estudiantes o tratar de enseñarles cómo usar la tecnología? Porque uno pensaría que ellos, eh, eh, digamos, ya nacieron en este, en este entorno, es familiar y que un profesor mayor les diga, oye, así tienes que navegar, así tienes... ¿Qué tan fácil ha sido ese acercamiento?
3: Pues eh, en realidad el chico, eh, y nosotros tenemos una idea previa, ¿no? El chico tiene la idea previa de que el profesor no sabe contender contra las tecnologías de la información y la comunicación, sí. y uno como profesor a veces cree sí. o su, sobrevalora lo que los chicos pueden hacer con estas tecnologías. Eh, yo recuerdo que mi primera asignatura que impartí en la Facultad de Ingeniería fue computadoras y programación. Y en ese sentido llegaban chicos donde se sabían manejar bien un procesador de texto, otros no tenían ni idea de lo que era, pero eh, cuando entras al detalle de la programación uh -huh. es donde todo el mundo no sabía qué hacer. Claro. ¿no? En ese sentido, este, yo me apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación con estos proyectos patrocinados por la UNAM, donde creamos materiales, recursos. Y mediante una metodología, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje este, basado en la resolución de proyectos, en trabajo colaborativo, voy incorporando las tecnologías o vamos viendo cómo entran las tecnologías para apoyar estas metodologías para un mejor aprendizaje. Y ellos lo entienden. En un principio, hace ya algunos ayeres, cuando empecé a utilizar, por ejemplo, redes sociales para mis clases, empecé a utilizar Facebook no faltó aquella estudiante o aquel estudiante que decía, oiga, no se meta en mi zona de esparcimiento se está metiendo en mi caja sí, de arena sí, sí, que es la queja
2: eterna, ¿no? que dice, y no, y ya los pies usted, están usted, en usted
3: busca que yo use <risas> mi caja de arena mi centro de entretenimiento para estudiar, para estudiar. eso no se vale ¿no?
4: <risas> sin
3: embargo ahora ya lo toman con más este, naturalidad no pero al principio a introducir estas tecnologías cuando ellos están habituados a que es esparcimiento, diversión, distracción, socialización, sí es complicado. Claro. Es complicado porque ellos mismos incluso se niegan, ¿no? Claro. Sin embargo, esto ha evolucionado y los chicos de hoy ya saben que esas tecnologías los ayudan, los ayudan en sus tareas escolares, en sus aprendizajes académicos y se prestan. Incluso uno aprende con ellos, ¿no? Porque ellos se mueven... Muy hábilmente en claro. esas tecnologías, uh -huh. y luego incluso hasta te enseña, ¿no? Oiga profesor, mejor hágale así, y use este programa ASA, y use el ASA, y entonces ya tú lo incorporas, pero ya con un objetivo de aprendizaje, en una metodología o en un esquema en el que ellos van construyendo su conocimiento.
1: Claro.
2: Yo quiero agregar que en las TIC algo que lo distingue es esta comunicación bidireccional. Es decir, nosotros no solo damos el contenido, sino que la persona que la recibe puede comunicarse con nosotros. Y respecto a eso, Hugo Morales en Facebook nos dice, Martín Bárcena, de electricidad y magnetismo a las TIC-TAC. Soy generación 89 y ya daba clases.
3: Saludos. Sí, así es. Sí, ya tenemos un rato dando clases y tratando de incorporar las tecnologías de la información. Claro un proyecto muy este, que tengo mucho ya en los grupos por ejemplo en electricidad y magnetismo es que ellos hagan un vídeo un video con un, con un objetivo claro de aprendizaje, ¿no? realizar un proyecto donde hacen una investigación previa hacen un, una introducción con los conocimientos básicos ellos hacen el diseño de un prototipo que tenga que ver con electricidad y magnetismo y finalmente ponen el proceso de construcción y el resultado final y las pruebas. Pero bien, ellos ya están produciendo. Bien, están, claro, claro. Ese es el objetivo, que ellos produzcan.
1: Platícanos un poquito de del proyecto que está corriendo, que tienes en, en curso. Eh, eh, nos decías que es para plataformas móviles. Platícanos un poco qué es lo que están desarrollando y qué buscan obtener como resultados. Sí, eh,
3: este proyecto tiene que ver como una segunda etapa del primero, del que platicamos aquí en Ingeniería en Marcha hace ya unos dos o tres años. En este primer proyecto hicimos un, un sitio web para autoaprendizaje. Entonces estuvimos abrimos el sitio, generamos un conjunto de materiales en los que el estudiante en su tiempo, eh, en su programación, cuando pueda, accede a los materiales con una intención de aprendizaje. Y de ahí derivó en que eh, los estudiantes lo que tienen a la mano es su teléfono inteligente o su tableta. Y que luego les da un poquito de flojera ¿no? andar buscando en los sitios web información a, alrededor de sus cursos. Y entonces el maestro Alfredo, que hoy no pudo venir porque está impartiendo clase, se le ocurrió la idea de entonces hacer acercarles estos materiales, estos recursos para el aprendizaje a través de aplicaciones app, para teléfonos inteligentes y tabletas Y ahorita ya lanzamos Con los profesores de química La app de química La app de química es, Se puede descargar en cualquier teléfono o tableta Con sistema operativo Android Y conjunta todos los materiales Relativos a las asignaturas de química Que se imparten en la facultad Y que ya teníamos probados Y trabajados previamente en el sitio web sí. Si, si recuerdas El sitio web es Wifi sí pones wifi y te lleva al sitio web de recursos de autoaprendizaje ¿no?
1: entonces están tratando de trasladar todo ese contenido Así a una es, aplicación a una aplicación, aplicación móvil.
3: móvil en la aplicación móvil parte del material se descarga en el propio teléfono y los materiales adicionales pues ya necesitan una conexión, eh, conexión, a, internet. conexión a internet para poder este, visualizar los materiales sí. y aquí tenemos un canal de youtube del maestro Alfredo que se llama Ciencia Básica para Ingenieros, donde tenemos... Este, él no es youtuber, como los eh, <risa> chicos que van a venir a continuación, porque luego a los profesores no, no nos gusta salir en Pero sigue siendo un buen medio para distribuir materiales de autoaprendizaje.
1: Martín, pues el tiempo pasó volando. De pronto pasaron 20 minutos no sé cómo. <risa> <risa> pero te agradezco muchísimo... Eh, toda esta información, ojalá el, el proyecto y estoy seguro que termine con mucho éxito, eh, te agradezco que aceptes de nuevo la invitación al programa.
3: Un poco como resumen quisiera dejarle a, a Rayunama que lleve en marcha este esquema de Dolores sí. Rey, donde va viendo o te plantea en un gráfico muy simple la evolución de TIC, ATAC y TEP. Ya no pudimos hablar de TEP. Eh, podríamos hablar posiblemente en un programa, pero esto tiene que ver, que ver mucho con las redes sociales y ya la participación claro, masiva de activa, la
1: claro.
3: Una participación activa, proponiendo un tema, desarrollándolo, invitando a participar a más gente. Incluso esto está permeando eh, hacia las instituciones. Eh, de, mediante redes sociales, por ejemplo, la facultad conoce la opinión y las propuestas de nuestros estudiantes y de claro. nuestros profesores.
1: Muy bien, pues te agradezco básicamente STEP
3: es participación y empoderamiento de, la de las personas. Muy bien. Y hacia allá vamos.
1: Muy bien. Exacto. Pues muchísimas gracias, Martín.
3: Gracias, Rodrigo. Estás en
2: Ingeniería, Ingeniería, Ingeniería en, marcha, en marcha. Marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento, TAC, son una guía de las TIC, que permiten facilitar métodos de enseñanza, mejorando la calidad de los procesos y contextos de aprendizaje. Entre ellos, se destaca la utilización de diagramas, mapas conceptuales, gráficas, esquemas, videos y más. Las Tecnologías del Empoderamiento y Participación, TEP, es una herramienta tecnológica que fomenta la participación activa de las personas en diferentes temas. Las aplicaciones más utilizadas son YouTube, Facebook y Twitter donde cada usuario puede crear contenidos en la web a través de sus experiencias o de su entorno social.
1: Así es, amigos, ya escuchamos más o menos la definición de TIC, TAC y TEP, que todo está muy relacionado con el entorno web, con el Internet y estas nuevas tecnologías que nos rodean de manera pues, ya prácticamente cotidiana. ¿no? Ya ahora encontramos hasta tostadoras de pan que se pueden conectar a al Wi-Fi para encenderlo a la hora que se te dé la gana. Nos acompañan ahora en cabina el ingeniero Salvador Centeno Estrada. ¿Cómo estás? Salvador?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí un gusto estar con ustedes aquí.
1: Bienvenido y el doctor Félix, Félix Rescala Sánchez. Félix. ¿Qué tal? Muchas
5: gracias por invitarnos, por esta oportunidad y pues nada, un gusto. Saludos a toda tu audiencia.
1: Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de, la, de aplicaciones uso de las tics en general y particularmente pues ustedes son youtubers, entonces hablaremos pues de, de este de este mundo enorme que es producir conocimiento a través del video. Antes de eso, Sandra tiene algunos datos interesantes acerca sí. de la, del, internet. del
2: uso del internet. Les quiero compartir estos datos de la Asociación del Internet de México, que son estudios de hábito del usuario de internet de este año. ¿Cuántas horas creen que pasamos diario en internet los mexicanos? ¿Ustedes cuánto dan?
4: ¿Unas ocho horas diarias? Ajá, sí, exactamente, ocho horas, ocho horas
2: y veinte minutos. Y aumentamos ocho minutos más respecto del año pasado. El 82% de nuestro tiempo en Internet lo usamos para estar en redes sociales. Y bueno, parte de eso también, el 76% busca información. De ahí un 42% toma cursos en línea o algún tipo de estudio. Y bueno, YouTube nos dice que el 80% de los consumidores de tutoriales por internet de Latinoamérica señala que justamente YouTube es su primera alternativa para aprender.
1: Así es, YouTube es una plataforma que se ha convertido en una referencia, es gigante, ¿no? Uno puede encontrar todo el material bueno y malo sí. del mundo, ahí, digamos, concentrado. Platíquenos un poquito de su experiencia, ¿cómo surgió? ¿Cuál ha sido su acercamiento, tal vez individual, y a, a, a aprovechar? a este mar de tecnologías
4: claro. ok, bueno, comienzo yo eh, desde mi experiencia yo ya tengo alrededor de unos seis años trabajando de manera constante en YouTube no pensé que tuviera el impacto que tiene en este momento dado que YouTube se ha interesado tanto que ya ha habido dos eventos a nivel Latinoamérica para creadores de contenido educativo exclusivamente el, este evento se llama Educon y el año pasado se realizó aquí en México Y el siguiente evento que fue este año Que de hecho fue la semana pasada Fue en Brasil Río de Janeiro Y fuimos invitados para participar allá en el evento Entonces estuvimos interactuando con creadores De todo tipo de de disciplinas, ¿no? De, de matemáticas, de historia, de geografía... De literatura, de filosofía... De, de artes, de todo tipo... Y el alcance que, que se tiene es, es inmenso... De hecho, aquí tengo unos pequeños datos que... Eh, eh, solamente en la plataforma de YouTube... El 65% de la gente que entra a YouTube... Entra para aprender algo... Lo que sea, ¿no? Desde amarrarse las agujetas... Hasta sí, sí. aprender un, un tema de, de sí, maestría o doctorado... Sí. Y por otra parte... Eh, apoyándonos de esto, el 80% de, de las decisiones de una persona se ven influenciadas por el Internet. ¿No? Entonces es, es un impacto grandísimo, y pues las redes sociales, principalmente en este caso YouTube, que es nuestro fuerte, son las que han tenido un impacto grande, sobre todo en gente que está estudiando y también para quien le interesa la divulgación científica.
1: ¿Qué tipo de contenido haces? ¿Qué contenido tiene tus videos ed educativos?
4: Okay, bueno, mi canal se llama Salvador Fi, mi, mi nombre es Salvador y mi canal se llama Salvador Fi, Fi es de Facultad de Ingeniería. Sí. Y mis contenidos básicamente son videoclases en su gran mayoría, enfocados sobre sobre todo a los primeros semestres de las carreras de ingeniería. Tengo algunos temas especializados de mi carrera, que como profesión soy, soy ingeniero mecánico, entonces tengo algunos temas especializados ya a estas áreas. Entonces mis videos son videoclases, repito, en su gran mayoría, y alguno que otro de divulgación, que me estoy adentrando un poco. ¿Y
2: esto surgió porque eres profesor, aparte? Eh, bueno, de
4: hecho, yo llevo seis años con esto de mi canal, pero profesor llevo un semestre.
2: Te
1: llevo de.
4: Sí, 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 <risa> sí <o> sea, <risa> primero de hecho, ahorita como profesor en la facultad de ingeniería, Ingeniería imparto una materia que se llama Estática, es una materia segundo semestre donde utilizamos física para aplicarla al ámbito de Ingeniería. Claro. Y en el semestre pasado me dediqué a realizar la totalidad del temario que abarca mi asignatura en videos de YouTube. Entonces, uh -huh. ahorita ya tengo más de 100 videos exclusivamente de la materia que doy, cubri cubriendo todo el temario. Muy bien.
1: Sí. Félix, platícanos.
5: Pues nada, mi canal específicamente se llama Habías Pensado, eh, de lo que trata es de fomentar el pensamiento crítico y científico en las personas, eh, a diferencia de Salvador, yo no hago directamente videoclases, pero estoy pensando en incursionar, y lo que hago yo es divulgación, y justamente mi experiencia como esto es mi experiencia como, como divulgador, como youtuber, como edutuber, que es el término que solemos utilizar nosotros, o influencers de la educación, dependiendo a quién, a quién le preguntes, ha sido muy interesante porque uno piensa que cuando yo empecé esto supongo que a Salvador le pasó algo similar yo pensé, pues no creo que mucha gente vaya a verlo, ¿no? O sea, no creo que mucha gente vaya a estar 100% interesada Y pero lo, de repente tus vistas empiezan a subir, de repente te empiezan a invitar a lugares de repente empiezas a conocer más gente que no se dedica a lo mismo que ¿no? tú y empiezas a ver que, te, que tenemos un alcance de millones y millones y millones de personas en distintos países del mundo y pues es impresionante saber que tantas personas se están dedicando a eso y pues nada, la divulgación y las videoclases parece que justamente, como lo mencionas, un impacto increíblemente que puede amplio. Ser
1: bueno o malo, pero amplio. O sea, amplio nuestra discusión. Claro. Sí, sí, claro. Y, y, y el impacto puede ser en todos los ámbitos, ¿no? Y positivo, negativo, en fin, tiene un potencial gigante, ¿no? Es, claro. Es un gigante que está ahí, la cantidad de datos, la cantidad de información, la cantidad de personas, tanto que generan como que, digamos, consumen, por llamarle así, eh, videos en YouTube, pues es tremendo, ¿no? ¿Qué tipo de contenido hay en habías pensado? ¿De qué hablas? ¿Qué temas son los que tocas?
5: Específicamente hablo de, de ciencias en general, pero como mi doctorado es en psicología, me enfoco a temas de psicología. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo videos de mitos del cerebro, ¿no? Como, por ejemplo, si usamos en serio el 10% del cerebro o algo muy común que la gente crea que tenemos un hemisferio racional y un hemisferio creativo. Mm. Y ese es uno de los mitos que más va haciendo daño a la... bueno a la ciencia en general, a la psicología claro, y está Exacto.
1: muy 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 este arraigado, ¿no? Porque yo soy zurdo, ¿no? Y entonces te dicen, ay, eres muy creativo, ¿no? Claro, <risa> claro, eres
5: zurdo. <risa> <risa> sí, claro. Pero ese es el punto. O sea, si yo dijera, bueno, todavía tiene algo de algo de verdad detrás de ello, pues entonces estaría de acuerdo. Pero es totalmente un mito. Pero lo malo es que mucha gente lo toma como cierto y pues de ahí pues ya tenemos un problema porque la gente claro. empieza a actuar con base en esa creencia. Claro. Entonces bien. mejor cambiarlo, ¿no? Un poquito, mejor claro. cambiar esas creencias a través de un video que la mayoría de las personas va a considerar entretenido y va a considerar, pues, agradable.
1: ¿Qué han visto eh, como, digamos, nuevos profesores, digámoslo así, porque son profesores a final de cuentas, sean divulgadores o den ciencia dura, lo que sea, siguen son profesores en una nueva modalidad que no existía, que ahora le podemos llamar, pues, como quieran, pero sigue siendo una especie de clase en una nueva plataforma. Sí. Eh, ¿Qué han visto? ¿Cómo es la interacción con los alumnos o, o los que están viendo ¿no? su canal? Eh, ¿Cómo se han acercado a ellos? ¿Han tenido oportunidad de conocer en carne y hueso a algunos de ellos? Mm.
4: Bueno, sí, desde mi experiencia, afortunadamente muchos de los alumnos que se inscribieron conmigo el semestre pasado en, en el curso que impartí, ya me conocían de YouTube, ¿no? O sea, muchos desde la prepa decían, no, es que yo te, yo te vi y tú me ayudaste a pasar los exámenes de la prepa, de la secundaria, y bueno, tuvimos la oportunidad, feliz junto con otros compañeros o youtubers, de ir a un evento que se llamó Google Think Education, y básicamente lo que nos, lo que nos presentaron eran las problemáticas y el contexto educacional que se tiene en las universidades universidades y cómo es la manera de enseñar y nos presentaron dos fotos yo creo que esto es clásico de a lo mejor eh, los pedagogos una, una foto de un, video, de un salón de clases hace 50 años y una foto de un salón de clases ahora. En, de ahora ¿no? y lo único que cambiaba era que una era en blanco y negro y la otra a color ¿no? Pero ¿no? la forma, la forma sí. de enseñar era la misma entonces eh, en este contexto uh, la tecnología ha avanzado muchísimo pero la forma de enseñar no entonces tenemos que relacionar el avance tecnológico que tenemos con la forma de enseñanza eh, para las nuevas generaciones, porque prácticamente el, los, los, bueno, los nuevos estudiantes nacieron con un teléfono o con algún dispositivo móvil en sus manos, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar eso a favor de la educación y poder implementar nuevos métodos para poder enseñar?
1: Claro, sí, claro.
5: Y algo, algo que quería resaltar justamente, o sea, a pesar de que, como dice, la, el modo de enseñar no ha cambiado prácticamente, pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que cuando se comparan, por ejemplo, los métodos tradicionales, o sea, ir a la escuela e ir o ir a un, este, o tomar un curso en línea, el aprendizaje suele ser similar. O sea, cuando tú observas distintos estudios, eh, los resultados suelen ser similares. El aprendizaje tradicional sí tiene ciertas ventajas, como que puedes tener un profesor más directamente, como que puedes actuar con ciertos materiales, con materiales que tú tienes enfrente, pero si mm. no tienes esa opción o si el conocimiento es muy especializado, que literal lo dan en un solo lugar en el mundo, entonces pues el aprendizaje en línea es de lo mejor
4: que podemos tener y pues ni hablemos de que cuántas pistas tiene tu video más... Eh, mi video más eh, visto Tiene 3.600.000 Vistas, o sea, es un video no que dura más. 3 minutos Me tardé hacerlo, en hacerlo 10 Tal vez, pero, o sea pero Ese es el, el, alcance, el alcance que tiene, ¿no? ¿De qué es el es, video? El video es de un tema básico Es de suma de fracciones ¿Sí? es, que sí. es, <risa> es, un, es un tema básico
1: sí, <risa> oh, sí, exacto. No perdieron
2: a todos ¿eh? <risa> exacto,
4: exacto Pero es lo que yo he observado eh, Por lo menos en el contenido de mis videos Que es a diferentes niveles, primaria, secundaria Los más vistos son a nivel primaria, porque toda la gente Gente pasa por ahí. A medida que avanzamos, preparatoria a universidad, o mucha gente se especializa para otras áreas o deja de estudiar, entonces ya no son videos que la gente solicite tanto, pero aún así son requeridos para la gente que llega a la universidad. Y lo sí. que iba justamente es como, ¿cuántas, cuántas veces
5: necesitarías dar clase para enseñarle a sumar fracciones Ajá. a tres millones de personas? Pues necesitaría <risa> ma, varias, más de dos años, varias vidas, sí, sí, Entonces, pues el alcance, si te podemos tener un alcance mayor con un aprendizaje más o menos similar, y además tenemos como la capacidad de no gastar tantos recursos económicos, pues entonces me parece que es una muy buena opción justamente cuando no se tenga totalmente todo. Toda, toda la infraestructura requerida, ¿no?
1: Claro, sí. usted, usted, ustedes crean, eh, pues, contenido, ¿no? Y saben qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Este, estar preparados, tener un guión, no sé. No sé cómo hagan cada uno de ustedes su, sus videos, pero eh, ¿cómo detectar como usuario cuando es bueno el video, va a dejar un contenido, me va a aportar, no tiene errores? ¿Hay alguna guía como para el nuevo usuario de YouTube que diga, ah, este... No, no nada más por el número de visitas, no sino mm, este claro. cuate es bueno o eh, de aquí sí voy a aprender o cómo funciona.
4: Bueno, es que el, el algoritmo de YouTube es muy variado. No hay una garantía de decir este video es bueno o es malo. Como todos tenemos diferentes formas de aprender, a lo mejor claro. no a todos nos sirve el mismo video. Pero un indicador, en este caso, es la cantidad de videos que pueda tener el canal y la cantidad de suscriptores, ¿no? O sí. sea, la cantidad de suscriptores es un indicador que entre más grande sea el número de suscriptores, digamos que el canal tiene mejor reputación de acuerdo al contenido que tiene. Digo, tienes. porque
1: se han que quedado con él, ¿no? O sea, dicen, sí. ah, pues yo quiero saber el nuevo contenido que genera, los sí. demás videos que ya ha he hecho como explorar un poco al, al, al generador de ese video, al sí,
4: YouTube. Sí, de hecho también eh, YouTube tiene una herramienta maravillosa que es el Analytics y mm -hmm. cuenta con estadísticas para saber de qué país nos ven, de qué edades, cuánto tiempo, cuándo fue la última vez que uno uno o nos vio y cuál fue el último video nuestro que vieron. ¿no? O sea, son herramientas que nos ayudan para saber qué es lo que la gente quiere que nosotros le aportemos en conocimiento. sí
2: Aparte de México, ¿dónde, ¿de dónde más los ven?
4: <risa> en el caso de mis estadísticas, primer, en primer lugar si es México, después Colombia, ya de ahí se pelea Chile, Perú y Argentina, Ecuador, Puerto Rico y algunos de Brasil. Ya, ya después sigue España. Uh, después no sé de dónde salen los de Inglaterra o, o, <risa> o los de Afganistán o sí. los de Rusia. <risa> sí, sí, sí. Pero sí, sí, salen, pero los, los este, digamos que los top son en Latinoamérica, primero México, Colombia y ya de ahí nos vamos Perú, Argentina, Chile y los demás. Sí, okay. ¿Sí? México, ¿Sí? Colombia y
5: casi siempre el tercer lugar en mi caso se está peleando entre Chile y España entonces chilenos y españoles pues ya saben <risa> <risa> aplíquense, aplíquense, sí, por si quieren subir ahí. Sí, y ya de ahí como dices pues se van se van segmentando en distintos países de América Latina y del mundo porque de repente no falta el ah que me están viendo de la India que me están viendo en Japón que me están viendo seguro es un hispanohablante que está, está viajando o algo por el estilo creo. claro pues a veces pasa que es alguien que está aprendiendo español. Claro,
1: aprovecho para invitar a que se manifiesten los seguidores de Salvador y de Félix. Estamos transmitiendo por Facebook. Pues aprovechen para enviarles saludos, para... Eh, eh, preguntarles algunas dudas que tengan, no sé si ya haya algunas. Tenemos
2: aquí saludos de Jorge Luis, dice saludos a Salvador y a Félix, grandes a youtubers, también Fernando Faz dice lo mismo, saludos sí. maravillosos, Pepe Cantera dice felicidades por ese gran esfuerzo para que los alumnos tengan las herramientas necesarias para seguir aprendiendo. Y los demás están muy callados, así que espero que hablen. youtuber, por favor! Desilusionando,
1: oigan, tengo una pregunta acerca de cómo funciona. ¿Qué pasa? O sea, Ustedes están generando un conocimiento que es muy valioso y la gente lo consume, lo busca, sí. uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué pasa con esta plataforma? porque obviamente la plataforma obtiene un beneficio de su trabajo ah. ¿y ustedes? es decir, ¿ese trabajo ustedes lo quieren dar? ¿ustedes reciben algún beneficio, sea económico, sea, no sé? platíquenos un poco de qué hay detrás de esta maquinaria gigante
4: <risa> bueno, sí, eh, yo creo que una de las cosas más importantes que obtenemos es el reconocimiento, ¿no? o sea, porque llegamos a, a mucha gente llega eh, Hay gente que se, se ha acercado con nosotros para ofrecernos patrocinios, para ofrecernos, dar conferencias, para ir a diferentes eventos a nivel nacional. Para venir pues, a la radio. Para venir a la <risa> radio. <risa> claro, claro. Y claro, sí... Sí se gana dinero de, de estos videos por parte de la monetización de los anuncios, los comerciales que aparecen
1: al inicio o al medio video, ¿no? Ajá, o, o al es final. Salen,
4: o al eso final. Sí, sí sí se genera este una o un ingreso, pero es un ingreso mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de que para poder generar un dólar tendríamos que tener unas diez mil vistas. ¿no? Entonces, sí, o sea, eso no es algo tan tan grande, pero sí sí se genera. ...a medida... Yo, ...yo creo que entre más ven nuestros videos ...pues obviamente nos conviene más... ...para generar un poco... ...pero el objetivo principal... ...yo no empecé mi canal por eso... ...yo, sí, claro. yo no sabía... no ...ya cuando Nadie me dijeron... No ...¿quieres obtener dinero por, por tus videos yo, ...bueno, ¿por qué no? <risa> sí, sí,
5: sí... Sí, yo creo que justamente además de... ...tal vez me voy a ir algo... ...algo cursi con esto... ...pero una de las mejores cosas... ...que creo que es una de las mejores retribuciones... ...que tenemos como... ...educadores, como divulgadores... ...es que... Eh, ...es muy... ...no es muy seguido... ...pero sí pasa que de repente llega un comentario o te llega un mensaje a tus redes sociales en la cual te dicen gracias a tu video Félix eh, me inspiraste a estudiar psicología me inspiraste a seguir con mis estudios o gracias a ti entendí este tema y ahora pude justamente pasar el examen y independiente de la retribución económica a la cual agradecemos también pero es muy muy agradable cuando de repente sobre todo te los encuentras de frente y te piden así como oye por ti pasé oye puedo tomarme una foto porque siempre es increíble conocer a las personas que tú ves números crecer pero ver a las personas Ahí enfrente y escuchar sus historias es, yo creo que, de las mejores retribuciones que podamos tener. Perfecto.
2: Y aquí por redes ya nos están contestando. Alexandra Gea dice saludos a mis youtubers favoritos, Félix y Salvador. Hola. Claudia Lozada, Hola. saludos a Ingeniería en Marcha y a mi profe Takashi para que no te si ah. no <risa> <risas>. <risa> Fernanda Faz aquí estamos toda la comunidad de youtubers. Mario Morales Torres, saludos, Chava, sigue creando gran contenido. Jorge Luis, la comunidad de YouTuber de México presente. Saludos a sus amigos de cultura educativa. Okay. Néstor saludos. González, saludos a toda la facultad de ingeniería. Es una excelente herramienta para aprender el YouTubers. Jorge Luis, compartir el conocimiento y aprender juntos.
1: Fíjense que una ventaja gigante que, tiene, este, que tienen los videos o el aprendizaje a través de video es que puedes callar a tu profe, regresarlo, Pausarlo, acercarlo... ¿Sí me explico? Sí. Cosas que no puedes en en una en un aula convencional con un profe de carne y hueso. Hay cosas que el profe de carne y hueso te da que el video no. Y hay cosas que el video te da que el profe no. Entonces, por ejemplo, tu caso, ¿no? Que estás empezando a dar clases en la facultad y aparte eres profe de YouTube... Pues ya pueden aprovechar los dos mundos, ¿no? Los alumnos que te lleguen. Sí. Porque eso es, es gigante. Yo he preparado temas para mis cursos. Igual, busco videos... Muchos no sirven, a lo mejor para niveles avanzados, hay pocos en realidad que les puedes exprimir, pero puedes hacer eso, aunque estén hablando en español de España, que no entendemos todo al principio, le sí. puedes regresar, no tienes problema, pues y en 10 minutos que está el contenido te puedes extender viendo a fondo 20, 30 y le sacas la carnita de lo que te trata de dar el profesor.
4: Sí, así es
5: Y esa es una de las, de las mejores ventajas eh, También soy profesor Bueno, también ayudador a asesorías de, de psicometría Específicamente en la Facultad de Psicología Y esa es una de las ventajas que te dicen ¿no? O sea, tenerte ahí enfrente O sea, permite que incluso profundicen más de las cosas Que ellos ya vieron en algunos videos Y se sienten, pues eh, les puedes decir Como ve este video, nos claro. vemos en tal momento O velo ahorita y ahorita lo discutimos Y es una gran ventaja
1: No hay no hay modo de discutir eso Claro. El tiempo se nos ha agotado ¿Quieren agregar algo más? Mandar ah, pues, saludos, no sé, aprovechen. Pues. sí
4: pues saludos para la familia, toda la comunidad de youtuber y los suscriptores de Salvador Fide. Habías pensado, gracias por el apoyo, <risa> si no, no estuviéramos aquí. Y
5: nada más, pues quería agradecer justamente Ingeniería en Marcha. Gracias por invitarnos también. Y pues si quieren seguirnos en todas las redes sociales, tenemos en mi caso es youtube.com diagonal habías pensado, Instagram, Facebook, Twitter, sí. todo diagonal habías pensado. Sigan a la comunidad
4: EduTuber, como de educación y de youtuber, que hacemos muy buen contenido. Y. Sí, y ya, bueno, mis redes, yo soy Salvador Fi. Me encuentran en Facebook, Instagram y YouTube como Salvador Fi y en Twitter como Chavita Fi. Ahí, ahí es y pues me respaldan 99. 5000 suscriptores, más de 700 videos y 98 millones de reproducciones. Muy
1: bien. Gracias. gracias. No, pues gracias.
2: Estás en Ingeniería, Ingeniería, Ingeniería en, marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio BAL unam Ciencias de la Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería... Petróleo y Química Metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes y estamos muy contentos que, eh, eh, de tener en la cabina a la ingeniera Marisol Maldonado Olmos. ¿Cómo estás, Marisol?
0: Hola, muchísimo gusto. Con mucha alegría de estar aquí en el programa en Radio UNAM de Ingeniería en Marcha. Y pues me encuentro muy feliz de saludarlos a todos y aquí estamos.
1: Pues bienvenida al programa. Nos vas a platicar de, de un proyecto que encabezas, que abrazas y que mantienes, que es Pasos por Ingeniería. Sí. Platícanos un poquito.
0: Bueno, Pasos por Ingeniería es un proyecto educativo que surgió en YouTube, tengo un canal de YouTube que se llama igual Pasos por Ingeniería, y ahí doy videoclases de matemáticas, realmente del área físico-matemática, porque no solo me ven ingenieros, yo pensaría que por el nombre solo ingenieros, pero no, hay muchísimos alumnos de Derecho, de Medicina, de Administración, de muchísimas áreas, porque realmente las matemáticas se llevan en todas las carreras universitarias, entonces tengo varios alumnos, pero ahí me centro en Ingeniería también, entonces estas videoclases son para ayudar a los alumnos a reforzar su conocimiento aprendido en el aula y pues que aprendan todos los detallitos que les faltaron en el aula. Aquí los pueden eh, encontrar o reforzar en Pasos por Ingeniería. Oye Marisol, y aparte no es cualquier cosa. Hace poco recibiste tu placa de más de 100.000 seguidores en YouTube. Sí, es un gran hito para mí y para la comunidad porque sí, ya llegamos a más de mil suscriptores. De hecho, ahorita somos mil, 110.000, mil, un poquito más y vamos creciendo la verdad exponencialmente. Y es un gran logro, porque pues sí, hay canales con muchísimos más suscriptores, pero ciertamente en educación somos muy pocos. Porque normalmente los alumnos se meten a YouTube a poner, no, pues ayúdame con tal ecuación o con tal cosa. Entonces ven el video y pues ya se van. Entonces el hecho de que los alumnos todavía tengan como que ese esfuerzo extra de ponerles suscribirse porque claro. empatizaron conmigo, les gustó cómo expliqué alguna materia, pues a mí me hace muy feliz saber que ya tengo muchísimos más de 110 mil suscriptores.
1: Platícanos un poco de... De, ¿De qué tipo de temas ma de matemáticas das? ¿Y cómo decides tanto el tema que vas a abordar como el contenido, yeah. todo el proceso que lleva a realizar el video?
0: Sí, bueno, pues realmente el canal se basa en las ciencias básicas de ingeniería y que son ciencias básicas para otras carreras que van a álgebra, álgebra lineal, cálculo diferencial, cálculo integral, vectorial, estática, probabilidad y estadística, que son las áreas bases que llevan todos los ingenieros. Y además de eso, ya tengo temas de ingeniería concretamente. De hecho, soy ingeniera mecatrónica, entonces eso me da como el valor agregado a mi canal que puedo tener como injerencia en diferentes áreas, en mecánica, en electricidad, en electrónica, claro. en computación, en control y en otras áreas. Eso, ahorita tengo clases ya de estática, de este, termodinámica, también de electricidad, electrónica y pues va a ir creciendo y espero abarcar muchísimo más temas para todos los alumnos de ingeniería y de todas las áreas. Claro. Aquí por redes... Samuel
2: Rodríguez dice Éxito Marisol Saludos Talis ADB Saludos Marisol Gracias por ayudar A tantos estudiantes Eres un orgullo Para todas las ingenieras Egresadas de la FI Y por teléfono Francisco Ochoa Nos dice Felicitaciones para los que Suben sus clases en YouTube Es magnífico Lo que hacen por los alumnos no
0: Muchísimas gracias a todos La verdad Los que están viendo Los que nos están oyendo Para mí Es un gusto Que ustedes se puedan apoyar De contenido como el mío Como en Pasos por Ingeniería Para seguir en su carrera Y en su ámbito profesional
1: Así es de nuevo les vuelvo a invitar a que se manifiesten en las redes sociales. Tienen claro. aquí a Marisol Maldonado, mándenle saludos, háganle preguntas, aprovechen que la tenemos aquí en el programa de radio. Platícanos eh, un poco cuánto tiempo pues Llevo llevas, aquí. ajá, y, y cómo, o sea, cómo pensaste, en qué tarde lluviosa surgió la idea de grabar tu primer video. Sí, de hecho
0: fue un proceso extraño y muy interesante. Pues, inició cuando yo iba, yo iba en quinto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y fue porque siempre he sido, la verdad, bastante estudiosa, ¿no? En Entonces, <risa> era la que se llevaba un montón de libros de la misma materia a casa y estudiaba. Entonces, pues, algunos compañeros se acercaban a mí de, ah, oye, tengo duda en tal, este, tú eres buena, ayúdame. Y yo, pues, con gusto te ayudo en tal, ¿no? Y también familiares, este, primos y sobrinos me decían. este, Bueno, también porque sabían que estudiaba Ingeniería claro. en el supuesto de que, pues, sabes matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, acercaban a mí y me decían, no, tengo este problema de secundaria, de bachillerato y, pues, para mí ya se me hacía un poco más sencillo realizarles eh, como ejercicios y tal. Entonces, este, yo los resolvía sus dudas que tenían y se las mandaba por foto, por WhatsApp, ¿no? Y, este, y de repente llegaban dudas de, no, pues, es que no sé qué hiciste en este paso, ¿no? Porque siempre lo hacía como desarrollado y, pues, yo le decía, ah, pues, espérame. Eh, agarraba la hoja con WhatsApp, eh, grababa, eh, le decía, no, aquí se hacer tal proceso, simplificación algebraica, y aquí puedes basarte en esto y tal y fue un comentario de una sobrina mía que me dijo, oye, tu video hizo todo un éxito, a todos mis amigos les ayudaste, y yo ¿de qué hablas? me dijo ah, es que tu video se lo pasé por Whatsapp a varios amigos que tenían la misma duda entonces, este pues, les sirvió muchísimo y muchísimas gracias, te agradecen y shalala, y ahí fue cuando dije, ah, mira les sirvió a los amiguitos de mi sobrina entonces, ¿por qué no? mejor lo subo a una plataforma que tenga mayor alcance que ah. ahora, hoy en día, pues, no solo me vende todo Latinoamérica, sino de Europa de Bueno, en Estados Unidos también En muchísimos lados Y pues realmente Eso es algo curioso Que obviamente los hago en español Y hay comentarios de Brasil eh, De portugués, en inglés En muchos idiomas que dicen no conozco tu idioma, pero lo haces tan claro que aunque esté en otro idioma te estoy entendiendo perfectamente. Sí. Entonces ya estamos rompiendo esa, bar esa barrera del idioma, ¿no?
1: Claro, aprovechando un poco eh, este lenguaje universal que son las mate, ¿no? Que sí, Igual exacto. si tú lo haces claro si vas paso por paso y si ellos pueden pausar, regresar, lo que hablamos hace rato... Sí. Este, pues tienen la posibilidad de entenderte ¿no? Sí, y
0: justamente algo curioso Que por eso se llama Pasos por Ingeniería Porque yo considero Que todo en matemáticas e ingeniería Se puede resolver con una metodología Paso 1, paso dos, paso 3 Y hasta llegar a hasta un fin Por eso es que le puse el nombre Pasos por Ingeniería <risa> Y por redes Alexandra Gea dice un saludo a Pasitos Ay. Fernando Fad
2: igual saludos a Pasitos Claudia Lozada te pregunta Marisol ¿Qué tan difícil o no es la difusión de videos Para hacerte más conocida?
0: Eh, es complicado porque ciertamente hay mucho contenido en la plataforma de YouTube y es este pues, en lo menos lo que hay de videoclases y de educación en general. Entonces lo que hace el algoritmo de YouTube es ayudarte con los temas, o sea, tú pones un buen título, tú pones mm. una buena descripción y así es como la gente ve tu video y dice, ah, mira, qué interesante, le presiono. Pero aunque sean muy pocos, la cifra de YouTube, o sea, esta cifra viene de YouTube, es que al día mil millones de visualizaciones tienen los videos de aprendizaje, del género aprendizaje. Entonces no somos tan poquitos, ya hay mucha gente que de verdad tiene sus dudas y su primer recurso se va hacia YouTube y es bastante bueno para todos.
2: Exacto. Y en 2018 YouTube anunció una inversión de 20 millones de dólares Así para es. su proyecto YouTube Learning, donde lo principal es que no haya distracción con anuncios que te saquen del tema educativo. ¿Cierto?
0: Así es YouTube está implementando De hecho Susan Que es la CEO De YouTube Tiene sus cinco este, Como principales en, en el tiempo Que va a estar Como CEO este, Y en una de ellas De las cinco Como prioridades Objetosa, ¿eh? Sí Prioridades que tiene Es implementar Y e impulsar Todo el contenido Educativo De la plataforma Porque se está dando cuenta Que este contenido Es muy valioso sí. Que le sirve A muchísimos estudiantes Y que tiene Como un, un futuro Prometedor Entonces Hizo esta inversión Para que varias Personas eh, que se dedican a, bueno, realmente que nos llamamos edutubers, uh -huh. este, pues crezcamos en cada una de nuestras áreas. No hay solo videoclases, también hay eh, divulgación científica, claro. hay muchísimos temas.
1: Oye, perdóname, sí. eh, eh, ¿qué, ¿cuántos videos has subido y qué, y qué tiempo te representa Hacerlos, ¿qué hay detrás de, detrás. de hacer el video? Sí.
0: sí, en la actualidad tengo 560 videos Dios. que <ríe> en tres años, <ríe> en tres años y medio más o menos. Eh, sí, es un trabajo muy grande porque como te comentaba y les comentaba es que comencé cuando estaba en quinto semestre de la carrera. Entonces yo, o sea, siempre sí, fui muy juiciosa en la carrera. Entonces no lo iba a, a como a dejarlo de un lado lo que hice fue que en vacaciones me ponía a preparar mis clases a grabarlas y durante el semestre me ponía a editarlas porque también tenía mis responsabilidades de proyectos de exámenes claro. y de todo entonces ocupaba realmente no tenía vacaciones mis vacaciones era el canal entonces me apuraba a hacer eso y poco a poco editándolos los iba subiendo pero realmente es un proceso muy grande porque no es solo como agarrar la cámara y grabarte y pues, hacerlo no tienes que preparar una clase eh, tratar de que sea lo más eh, entendible para los estudiantes, después grabarlo, después editarlo y ya por último darle difusión por redes sociales, por Facebook, por Twitter, por Instagram y principalmente por YouTube, entonces es un proceso muy grande, pero la verdad es muy gratificante los resultados que obtenemos de esto.
1: Claro.
0: Okay. En, en la entrevista pasada con Salvador y Félix
2: estábamos hablando del EDUCON, ha ah, llevado sí. dos veces, que es? México, California, eh, sí. Brasil. Ajá. Tú vienes también de ahí apenas. Sí, ¿no? así es. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo ves la comunidad respecto a las chicas de youtubers que hablen sobre temas de matemáticas? Sí, sí, sí.
0: Eh, pues sí, eh, nos invitaron este año al Educón de Brasil. Estuvo en Río de Janeiro, estuvimos ahí dos días. Ahí fue maestra de, fui maestra de ceremonia y estuve dirigiendo algunas cositas por allá. Y también por, por el hecho de que soy mujer y estoy en el ámbito de las matemáticas y la ingeniería, que realmente ¿qué te gusta, somos dos en todo YouTube Latinoamérica. <risa> pues sí, es, me llena de orgullo porque claro. es como tú eres, este, tú, tú estudiaste ingeniería, ya es el plus, ¿no? Pero tú estudiaste también para ahorita una maestría, es el otro plus y además haces videos y además esto, entonces es muy bonito que te reconozcan, que te digan que tu esfuerzo de tantos años ha valido la pena y pues allá la pasamos muy bien porque estuvimos junto a varios creadores de educación de videoclases, de divulgación que está Julio Profe, que están nombres que ya conocemos todos en la comunidad educativa y pues es muy bonito alimentarte de, de su trayectoria porque ellos ya tienen muchos más años que nosotros y nosotros aportarle las cosas que tenemos como de energía nueva.
1: Claro. Sí. Oye, el, eh, eh, ¿alguna anécdota o historia que te acuerdes de interacción con los seguidores de tu canal? ¿Algo que nos quieras contar? Una sí, experiencia fue, acerca de eso.
0: Justamente eh, este año asistí a Talent land que es un evento de, de divulgación científica y sobre todo de tecnología, que da en Guadalajara y que va a haber el próximo año y que también voy a estar como conferencia magistral ahí. este pero Fue este año y pues ahí me decían ¿no? que pues vayan a pasar a un panel para que hablen y tal. Entonces ya pasamos y de todo, y estaba yo junto a Julio Profe sentaditos esperando y oyendo las, las ponencias de todo, y un chico se me acercó y me dijo, oye, este traigo mi tarea de álgebra, y la saca de su cuaderno, digo, su, de su mochila, la saca y me dice, ¿me la puedes firmar? Y yo... <risa> voy a firmar una tarea y dije, ok, ok, y me dijo ah, pero como yo estaba sentada de este lado y de este Julio Profe, yo dije se equivocó y está hablando con Julio Profe evidentemente, y le dije, Julio ¿verdad? y me dijo, no, tú y yo, yo de verdad, me dijo sí, gracias a ti y a Julio, es como pues resolvimos esta tarea como nos ha ido mejor en la escuela y entonces ahí me ven yo firmando una tarea ¿qué ¿Te pusiste sí, sí, le
1: pusiste algo? sí, le puse
0: mucho éxito, que te vaya muy bien, y mi firma, y justo esa tarea tiene mi firma y la de Julio pero ah, es, es, es algo muy bonito que no esperaba firmar una tarea claro, claro. Por pues
2: redes nos manda saludos, educación paranormal, dice felicidades a todos los youtubers, Pile Corona, felicidades Marisol, Héctor Parral dice si bien ingeniería tiene una ciencia base en la cual tú tienes una difusión importante para su aprendizaje, lo más importante de la ingeniería es la práctica, ¿qué tipo de impulso o propuesta puede existir en ese ámbito cuando muchas veces hay carencias en la cantidad de laboratorios y el equipo dentro de los mismos para fortalecer esa parte práctica?
0: Sí, justamente eh, mi canal es de videoclases específicamente, pero sí hay una apertura para que se abra a más. En este caso, eh, yo, por lo mismo que mencionabas de Susan, que invirtió 20 millones, una cantidad sí. extraordinaria de, de, de dinero, también está sacando como cursos, ¿no? Eh, y pues pa no son patrocinios, son como que te ayudan, te, te dan una cierta cantidad de dinero para apoyarte a generar mm. más contenido con nuevas mm. tecnologías. Entonces, ojalá que sí, pero apliqué para una beca para Realidad Virtual, en 180 grados eh, de Google, entonces ese tipo, o sea, si logramos tener ese acceso a esa tecnología imagínense qué podría yo hacer con una cámara de realidad virtual que tiene una, una amplia gama de espectro, claro. para irme a alguna empresa, grabar cómo se hace también este, estar adentro de las máquinas la facultad de ingeniería tiene varias máquinas entonces pedir permiso para explicar ahí, entonces como que si sí, hay bastante oportunidad y espero de verdad que en un futuro mi canal también se ...se llene del complemento de ingeniería práctica
2: que padre eh, por redes también MH Lisandra dice saludos y por teléfono una llamada muy especial de María Elena Olmo dice felicitaciones a Marisol por su ay, desempeño ay, de ay, parte de su mamá su papá ay, y su hermano
0: estamos muy orgullosos muchísimas gracias los y, quiero mucho ay, y
2: Miriam Maldonado dice felicitaciones a la youtuber por su labor de ayudar a los estudiantes a salir adelante es como un sol para mi hijo
0: ay muchísimas gracias de verdad por todos sus mensajes de verdad que los quiero mucho los aprecio a todos los que conozco en persona a los que aún no tengo la oportunidad de conocer porque ya somos muchísimos en la comunidad, pero espero pronto conocerlos.
1: Oye, YouTube te da la posibilidad de saber las edades claro. de quienes te ven, sí. cómo están distribuidos, a qué tipo de alumnos has ayudado.
0: Pues afortunadamente somos de la edad, porque mi rango de, eh, de vistas eh, mayor prioritariamente es de los 18 años a los 24 años. En la Entonces que está en estamos la ¿no? estamos hablando de los que están en bachillerato e, y ya en la universidad. Sí. Entonces yo me siento bien porque es como una plática ya entre alumno alumno. Entonces está bastante interesante que tenga este rango de edad, pero también me ven más chiquitos y más grandes, pero se concentran en estas edades.
1: ¿Y has pensado en dar clases a en vivo y a todo color?
0: Claro, también estaría muy cool impartir por ese lado claro. la verdad es que ahorita que regresé a, a la universidad estoy en la facultad de ingeniería de la UNAM en la maestría, también quiero hacer como varias sesiones, tengo muchas ideas pero tener sesiones donde podamos este, pues aprender ya directamente como una clase presencial con los alumnos que me siguen del canal y yo, o sea, apartar un uh -huh. espacio y que dentro de la facultad se pueda dar esta dinámica y también grabarlas para que subirlas a YouTube
1: Claro. ¿Qué, ¿Qué trabajo? El tiempo se nos está acabando, pero tenemos unos un minutito. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué hay que hacer aparte de grabarte, digamos y a, y a lo mejor editar, no cortar algunas partes del video? ¿Le metes algunas otras cosas, tecnologías, animación? No sé qué has pensado.
0: Eh, sí, justamente junto a lo de realidad virtual, yo creo que la geometría analítica es lo más complejo para un alumno. Este, imaginarse cosas mm, en tres dimensiones claro. es lo más complejo. Entonces, mi propuesta para lo de realidad virtual es aplicar todo este conocimiento de animación con realidad virtual para que los alumnos entiendan un poco más de profundidad, de dimensiones y todo esto. Entonces, sí, el proyecto se va a abrir a más posibilidades eh, afortunadamente y pues para seguir creciendo
1: el tiempo se nos está acabando algo que quieras bueno ¿hay, hay nada, algo? nada más un saludo
2: así? desde Argentina de Dante Santillán muchas gracias Ay, por vernos ah, bueno gracias. que nos estás viendo
0: <ríe> un saludo
1: algo que quieras agregar ya nos tenemos que ir eh, pues sí,
0: eh, muchísimas gracias a todos los que están de Pasos por Ingeniería, a mis compañeros, a mi familia, los quiero muchísimo, los aprecio y pues para contenido como el mío está Pasos por Ingeniería en YouTube y también tengo Instagram y Twitter que es arroba Marisol, M-A-O-L y pues ahí me encuentran y seguimos la conversación.
1: Gracias por aceptar estar con nosotros. no Gracias
0: programa. por la invitación de verdad.
1: Amigos ya nos vamos Sandra, se nos acabó el tiempo
0: Hasta luego a todos
1: No nos vamos sin dar los créditos del programa En la producción Pedro Mateos En las redes sociales y la conducción Sandra Corona En la coordinación de comunicación José Luis Camacho En la página web Fanny León Y en los controles técnicos Socorro Montes Continúen disfrutando de la programación musical Que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
2: <risa> Radio UNAM